1: O sviatosti birmovania sa niekedy hovorí ako o rozlúčke s cirkvou. Nemusí to však tak byť. Ak je príprava na túto sviatosť dôsledná, človek počas nej získa nielen vedomosti, ale aj duchovné vedenie. K dobrej príprave na sviatosť birmovania môže pomôcť aj publikácia Juket – Príprava na birmovanie. Nové vydanie ponúka spolok Svetého Vojtecha tento rok. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Andrej Rossi. Praktická príručka pre birmovancov má 12 kapitol, vďaka, ktorým ľahšie pochopia, ako sa pripraviť na svätosť birmovania, ako sa modliť, čo vlastne birmovanie znamená a ako prežívať svoju vieru. Kniha je písaná veľmi pútavou, doplnená je odkazmi na Sveté písmo a aj na Juket Katechizmus. Pomocou obrázkov a kreslených postavičiek získajú mladí odpovede na svoje otázky a ľahšie si ich zapamätajú. Jež tam nájdu príbehy svetých, povzbudenia a zaujímavé myšlienky. Kniha je určená pre tých, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania, ale aj pre tých, ktorí sa chcú o birmovke dozvedieť viac. YouCat, príprava na birmovanie napísali Nils Bauer a Bernhard Moiser. O príprave na sviatosť birmovania sa rozprávam s Borisom Brutovským, duchovným správcom katolíckého gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Oca Borisa môžete poznať aj z našich duchovných svetielok pre deti. V škole sa venuje aj príprave žiakov na sviatosť birmovania. V čom ty osobne vidíš dôležitosť prípravy na sviatosť birmovania?
0: Myslím si, že tak ako všetky veľké veci v živote potrebujú čas na prípravu, nič nie je veľké iba tak zadarmo, ako sa vrávi. tak je určite tomu aj v prípade jednej zo siedmich sviatostí, a to je Sviatosť Birmovania. Určite tá príprava je taká rôzna, každý kňaz by o tom vedel povedať svoje, v čom je dôležité, kde dáva on veľký dôraz, na ktoré aspekty prípravy náš otec biskup. Marian vždy tak hovorí, aby sme nezabudali na dve základné črty: a to je práve príprava srdca a príprava rozumu. Tak sa to tak snažím aj ja tak sklbiť v takej rovnováhe. Aj keď určite asi viac ako toho rozumu myslím si, že patrí tá výchova srdca. To znamená, že snažím sa viesť počas prípravy mojich zverencov, mojich birmovancov, k tomu, aby nezabudali samozrejme na každodennú modlitbu, na nedelnú svetú omšu. Pozývam ich aj k nám do školy, na také naše školské sveté omše, na no zároveň máme aj súčasť našej prípravy, že každý týždeň na stretnutí si vyberáme jedného z nás, toho spoločenstva, za ktorého sa ten birmovanec modlí. Joško si niekoho vyberie, dáku zúsku, a za ňu každý deň sa pomodlí nejakú modlitbu, ktorú si on sám vyberie. Či už je to sláva, alebo len taký nábožný povzdych, uložiť si to do mobilu, aby nezabudol, takže možno, že aj práve táto výchova srdca je pre mňa veľmi dôležitá, ale samozrejme. Áno, nezabúdame ani na tú výchovu rozumu a samozrejme aj mať taký ten vzťah, s nimi porozprávať sa, možno, že niekedy pomimo všetkých tých tém, čo sa deje, ako veci vnímajú, niekedy ich možno zastihne alebo zasiahne jedna dáka, oblasť alebo jedna otázka a teraz celé to stretnutie debatujeme iba o tom, takže je to také rôzne, že niekedy je to viacej o tom rozume, inokedy je to možno práve o tom vzťahu, ale tak sa to snažím vybalancovať, aby bolo naozaj zadosť aj rozumu, aj srdcu budeme trošku osobný ako si ty spomínaš
1: na svoju birmovku možno aj na tú prípravu vtedy to bolo všetko iné asi ani tej literatúry
0: nebolo toľko veľmi živo si na to spomínam ja som chodil do cirkevnej školy v mojom rodnom meste a tam viac menej sme to brali ako takú súčasť bežného toho náboženstva. to náboženstva že sme sa formovali alebo chodili na náboženstvo mali sme 2 hodiny do týždňa tak a potom asi zhruba taký možno mesiac pred birmovkou sme mali také spoločné stretnutia na fare. všetci birmovanci bolo nám strašne veľa si už bol apríl, maje, takže bolo veľmi teplo, že sme už nevladali ani vydržať. Potom sme mali ešte dokonca nejaké skúšky, ktoré boli v kancelárii, fári, veľmi sme sa báli, lebo nemali sme to vtedy ešte také, že otázky, odpovede, takže sme nevedeli, že čo všetko sa máme učiť. Ani to tak asi nebolo bráme veľmi, skôr to také tie základné vedomosti, či už tej školy, z náboženstva, alebo sviatosti birmovania. Ale neboli žiadne ešte vtedy jukety, katechísmy boli iba také staré, také sive si možno skôr národnými pamätajú, takže to bolo to asi jediné, čo sme tak vtedy mali na tú našu prípravu.
1: My hovoríme o tom, že pripravuješ žiakov svojich na sviatosť ale musíš sa aj ty na tú prípravu pripravovať. Vyžaduje si to nejaký čas, že o čom im budem rozprávať a čomu sa budeme venovať, že tiež asi sa musíš na to nejako pripraviť.
0: Určite áno, lebo nedie to iba tak. Väčšinou pracujem s Juketom, s týmto katechizmom pre mladých a ideme po tých jednotlivých častiach, ktoré odzrkadľujú tie veľké témy toho veľkého katechizmu pre dospelých. Pracujeme aj s takými pracovnými listami, ktoré si vyplňame. Áno, niekedy niečo iba. Sa či prefotiť a potom si to spolu vyplňame, niečo si prečítame z Juketu. Inokedy zase, ale snažím sa do toho vždy dávať aj nejaké také videá, pretože dnes je tá náročnosť práve zvyšná tým, že mladý človek už neobsedí a potrebuje viac audiovizuálnych prvkov, či už niečo doplňať, písať, meniť tie rôzne aktivity, niečo vidieť, možno také svedectvo iných ľudí, takže naozaj predtým si musím sadnúť, pohľadať niečo aj na internete alebo tak už mám svoju databázu veci krátkých videí, ktoré by ani neuspávali a možno, že dali nejaký podneď pre mladých ľudí. Takže v tomto je to teraz náročnejšie, si myslím, a zároveň aj možnosti je viacej, lebo brožúrok, kníh, ktoré sa k daným témam nedajú využiť, už je naozaj požehnania celkom fajn dosť.
1: Je asi zaujímavé, že aj jazyk dnes používajú mladí iní, veď už Julo Slovák z projektu Godzone hovoril, že on už nerozumie súčasným 17-ročným mladým, takže musíš sa asi aj v tomto nejako možno prispôsobovať, že iní boli mladí možno aj pred desiatimi rokmi. Bol si tu na škole, keď už ja som tu chodil, iní sú dnes, takže fakt musíš asi stále kráčať s tou dobou nejako.
0: Nie som v týchto veciach taký dobrý študent. Rozumiem tomu asi, čo hovoria tie detská, ich jazyku, ale neviem sa zase tak vyjadrovať. Nie som až takýto dobrý v tom. Ale myslím zase, že im to až tak veľmi neprekáža. Čo ja mám spätnú väzbu alebo čo tak vnímam, lebo zase hrať sa silou mocov na nejakú opicu, len aby som sa im pripodobnil a využíval iba ich termíny, nie je to moja šálka kávy, neviem to tak. Hoci by som možno bol rád, ale jednoducho to neviem, takže sa nechcem nejako hrať na niečo, čím asi nie som. Skôr myslím, že takéto prijatie. Otvorenosť, úsmev, dobrota, srdca To bude stále tak všeobecné Tak priateľné, že napriek tomu Že neviem všetky moderné výrazy Pre ich dorozumievanie sa Že ma hádam nejakú príjmu A budú mať so mnou trpeslivosť
2: Náš
1: Predstav si, že chceš zabehnúť maratón, napríklad v Košiciach alebo dokonca v New Yorku. Behať musíš začať najmenej pol roka vopred. Postupne musíš zvyšovať tempo a dĺžku trasy. Ak chceš byť naozaj dobrý, musíš upraviť aj svoje stravovanie a najstý čas sa úplne zriecť tých bombastických chutných ranolčekov a neodolateľných čokoládových tyčiniek. Odmenou za námahu ti bude pocit, že tvoje telo sa z týždňa na týždeň stáva krajším a vyšportovanejším. A jedného dňa pobežíš. Iní nebudú stačiť s dychom, no ty budeš mať zdanlivo nekonečnú zásobu energie a budeš sa držať na čele. Podobne je to aj s prípravou na sviatosť Birmovania, na ktorú si sa prihlásil. Aj s ňou musíš začať najmenej pol roka vopred, aby si prišiel na chud jednej naozaj úžasné veci. Možno si teraz hovoríš, zabehnúť maratón to by bol extrém, ale Birmovanie predsa ako s vládnem. čo sa namáhať viac než treba? Dobre teda, porovnajme si to. Maratón versus birmovanie Pri maratóne sa od teba vyžaduje fyzická sila. Pri maratóne čerpáš z vlastných zdrojov energie. Maratón zvyšuje tvoje ľudské sebavedomie. Pri birmovaní je dôležité, aby bola pripravená tvoja duša, tvoje ja. Pri birmovaní príjmaš Božiu moc, z ktorej môžeš v budúcnosti čerpať. Pri birmovaní v tebe sám Boh utvrdzuje identitu svojho milovaného dieťaťa a spolupracovníka. Jasné, že maratón a birmovanie nemožno porovnávať vo všetkom. Maratón môžeš zabehnúť alebo to nechať tak. V skutočnosti je úplne jedno, či v Košiciach alebo v New Yorku skončíš prvý, 577 alebo posledný, alebo či si vôbec niekedy obuješ tenisky a postavíš sa na štart. Ale nehľadať Boha, keď vieme, že existuje, to je hotové bláznovstvo, Totálny omyl. A presne o to pri birmovaní ide. Máš jedinečnú šancu objaviť Boha, otvoriť Mu srdce a vpustiť Ho do svojej najtesnejšej blízkosti. Poznáš matku Terezu? Bola to veľká svetica. Svoj život zasvetila tým najchudobnejším z chudobných a napriek hrozbe nákazy sa vôbec nebála s láskou starať o malomocných ľudí na pokraji smrti. Keď mala minútku času, napríklad vo vlaku alebo v lietadle, schytila kúsok papiera a zaznačila naň dôležité veci o Bohu, z ktorých sa môžeme veľa naučiť. Raz si poznamenala aj toto. Na síce nenapísala birmovanie, ale presne na to myslela. Ulice často lemujú elektrické drôty. Kým nimi neprechádza prúd, nič nesvieti. Takými drôtmi sme aj my. Aj ty a ja. Boh je prúdom. Je na nás, či necháme cez seba tiecť Boží prúd a rozhodneme sa vytvárať svetlo sveta, Ježiša Krista. Božiemu pôsobeniu sa môžeme aj brániť, no vtedy dovolíme temnote, aby sa šírila ďalej. V literárnej kaviarni vám predstavujeme Juket, príprava na birmovanie. O príprave na sviatosť birmovania sa rozprávam s Borisom Brutovským, duchovným správcom katolíckého gymnázia Štefana Mojzesa v Bánskej Bystrici. Mladí sa pripravujú na birmovku v takom veku, kedy sú v puberte, trošku aj asi rebelujú. Je to náročné
0: pripravovať ich na sviatosť birmovania práve v tomto čase? Je to náročné aj do tej sféry, že naozaj treba trošku meniť tie spôsoby, hľadať tie možnosti a nejaké možno aktivity, ktoré by boli zaujímavé pre detská práve v tom ich veku. Ja ich pripravujem zhruba od 15 rokov vyššie, čiže od prvákov na strednej škole. No a zase na druhej strane nie je to už až také ťažké, aj keď rebelujú, pretože myslím si, že keď si už dnes niekto vyberie, že ide na tú sviatosť birmovania sa pripravovať, tak je tak trošku možno aj zmierený s tým, že čo ho bude čakať, že je už pripravený, že musí niečo absolvovať. Napokon, aj keď začíname tú našu prípravu, tak im zvyknem dať celý papier, kde vedia, že čo sa od nich bude zhruba požadovať počas toho roka prípravy a zároveň je tam klauzula, ak to môžem nazvať, že kedykoľvek, keď nebude buď spokojný alebo nebude sa cítiť, že ešte nie je čas preto, aby Prijal túto sviato, že ešte potrebuje dozrieť, môže kedykoľvek tento náš kurz jednoducho prerušiť alebo ukončiť po rozhovore aj so mnou. Takže majú takú takúto slobodu, aby videli, že majú istú zodpovednosť, keď sa do niečoho dajú, aby vedeli, že toto ich čaká. Na druhej strane majú stále tú slobodu rozhodnúť sa, lebo práve o tom mi tá dospelo, slobodne sa rozhodnúť, vziať zodpovednosť za svoje konanie. Nerobím si ja už nejaké také veľké ilúzie, ako možno v prvých rokoch kňastva prípravy, že ako to všetko dopadlo, koľkí ostali, koľkí sa Angažujú, ako to vlastne celé prinieslo ovocie, pretože kňazská skúsenosť aj tých starších kňazov ma učí, že toto naozaj nie je tá náša starosť. Naša starosť je tu a teraz urobiť to maximum, ktoré ja viem, urobiť v tej príprave a nechať potom aj na pôsobenie Božieho ducha, aby on v tých deťoch pôsobil, aby sa v nich viacej stále otvárali a niekedy po desiatich rokoch tak žasním, že ten kvietok sa otvoril a pekne pracuje či už vo farnosti, alebo nejakým spôsobom žije naozaj pekným životom a dobrú rodinu. Aj v tej náboženskej oblasti, duchovnom živote sa naozaj nestratil. Tak to je také veľké potešenie, že netreba hneď sa zarmúcovať. Jednoducho robím to, čo naozaj teraz viem. To, že či to priniesie ovocie, to už nechávam naozaj na pána Ježiša.
1: Aj sa to stáva, že sa rozhodnú niekedy, že prerušia tú prípravu, že sa na to necítia. Začal si také situácie?
0: Zažil som niekoľkokrát. Potom som zažil aj to, že presne títo ľudia sa zhruba o dva roky, možno už boli maturanti, sa znovu vrátili a tak si povedali, že oni by si chceli prípravu dokončiť, lebo že ju začali. A tak som aj vtedy cítil, že ešte nie sú na to pripravení. Respektíve, majú veľmi veľa rôznych aktivít a toto je skôr iba tak, možno, že im povedali rodičia alebo stará mama a podobne. A teraz to už bolo ich rozhodnutie. Od to, to, bolo iné, aj potom tá príprava, nehovorím, že úplne dokonala, ale bolo vidieť, že za ten jeden, dva roky urobili kús takej vlastnej osobnej vnútornej cesty ďalej my teraz aj
1: nahrávame v priestoroch katolického gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici, čiže asi sa dá počítať s tým, že už keď sem chodia študenti, že majú mnohý nejakú skúsenosť s tou vierou a že vlastne aj počas tých hodín náboženstva ako keby sa už pripravujú na tú svätosť birmovania. Tá príprava je taká kontinuálna počas celého toho štúdia.
0: Máš pravdu v tom, presne tak, že katolícke gymnázium ponúka vo svojom študijnom programe každý rok od prvého ročníka strednej školy, prípadne už od prímy, čiže 6. ročníka 8-ročnem gymnázia, 2 hodiny nábož každý týždeň. Keď si to spočítate, je to nesmierne veľa hodín náboženstva, keď sa to tak vezme. Čiže aj informácií, možnosti, aj formácie je tu veľa. Aj birmovanci, ktorí ukončia svoj kurz birmovanecký, ja neviem, v prvom, druhom ročníku strednej školy, oni ďalej pokračujú aj v tom vyučovaní náboženstva ďalšie roky až po ten štvrtý ročník strednej školy. Takže aj v tomto mám takú oporu a vnútornú slobodu, že zase netreba sa do niečoho hnať. V tom je tá špecifickosť práve mojej osobnej prípravy na katolickom gymnáziu. Možno trošku iná ako možno iných kolegov kniazov vo farnostiach, kde pripravujú možno mladých ľudí, ktorí už nemajú náboženstvo na stredných školách, ktorí si už ho nevyberú a ho nemôžu už mať v tých vyšších ročníkoch a toho vlastne stále máme. Aj to pôsobenie, aj tie možnosti duchovného života, jednoducho je to stále tu. Takže v tomto je to také naozaj pozitívne a aj pre tých mojich birmuláncov je to také dobré, že môžu pokračovať v tom doľaďovaní a v tom duchovnom raste aj ďalej po birmovke.
1: Nie je asi dôležitá tá kvantita, ale predsa len sa opýtam, majú dnes mladý záujem o sviatosť Birmovania, keď to možno porovnáš naprieč rokmi
0: Záujem stále je, aj keď hovorím o tej špecifickosti môjho pôsobenia a nášho kurzu tu na gymnáziu, pretože samozrejme, že to pnutie niekedy medzi kňazmi vo farnosti a kňazmi školskými, či pripravať v škole alebo nie, či už sú to napríklad na prvé sveté príjmanie, alebo na sveto sbirmovania, také rôzne, lebo sú názory aj pre aj proti. Takže ja som to vlastne potom aj po porade s otcom biskupom vyriešil, takže predovšetkým ponúkam sa to pre tých, ktorí možno pochádzajú z farnosti, kde birmovka sa vysluhuje možno raz za 5 Rokov a oni práve už sú v takom veku, kedy na ďalšiu birmovku by už boli niekedy na vysokej škole. A tým pádom by to bolo pre nich aj náročnejšie. Takže preto ja sa nepozerám, čo sa týka kvantity na to, že koľky sa prihlásia, lebo vždy ich posobudzujem, chote radšej do farnosti. Tam budujte fárske spoločenstvo medzi svojimi rovesníkmi, ale je pravdou, že niektorí to spoločenstvo tam nemajú, že už majú tu vytvorené vzťahy so svojimi spolužiakmi, že sa tu dohodnú a potom spoločne ideme prímusiť to birmovania vždy v katedrále Františka Xaverského na Turice, čo je vždy taký termín ktorý ostával stabilný. Takže za tie roky môžem povedať, že kolíše to. Teraz sme mali 10 Birmovancov, predtým 8, niekedy sme mali aj 20, potom zase 7. Je to také rôzne, je to taká malá skupinka, ktorá sa pripravuje v súčasnosti aj s tými, ktorí sa pripravujú v iných častiach našej farnosti, čo je Banská Bystrica katedrála.
1: Na druhej strane, keď ich je menej, dá sa možno lepšie pracovať, že to spoločenstvo sa vytvorí, aj je priestor asi na rozhovory, lebo keď má
0: človek 20 ľudí, tak to už možno nie každého až tak aj vie spoznať. Toto je veľká pravda, malé spoločenstvo ponúka väčšiu mieru zdieľania sa, aj keď musím zase povedať na druhej strane tým, že oni sa prihlasujú rôzne, nie z jedného ročníka, ale z rôznych, od prvého po štvrtý, tým pádom tam je ten problém, že dokým sa medzi sebou spoznajú, otvoria sa, je to potom aj zase náročnejšie, čo sa týka takého zdieľania sa, lebo predsa len prvák pred štvrtákom a štvrták pred prvákom nie vždy je to také jednoduché. Niekedy sa vytvorí naozaj veľmi pekná skupina, niekedy je to skôr také formálne stretnutie sa, každý rok je to naozaj veľmi individuálne. That
1: ská reprezentačná volejbalistka Agáta Mrózová 1982-2008 nebola len krásna ako topmodelka a skvelá športovkyňa, okrem iného dvojnásobná majsterka Európy. Bola aj pozoruhodnou kresťankou. V júni 2008 podľahla zákernej rakovine, keď až do narodenia svojej céry v apríli toho istého roku odmietala akúkoľvek liečbu, ktorá by mohla ohroziť zdravie jej dieťaťa. Zomrela vo veku 27 rokov a zachránila svoje dieťa. Krátko pred smrťou povedala. Svoje rozhodnutie neľutujeme, Keby som sa mala rozhodnúť ešte raz, urobila by som to isté. Odchádzam šťastná a naplnená. Stalo sa to v roku 1943 vo Svienčime, hroznom nacistickom tábore smrti. Jedným zo zajacov bol prominent, geniálny muž, ktorého poznalo celé Polsko. Františkán Maximilián Kolbe. Ako 33-ročný vybudoval kláštorné mesto, ktoré malo vlastné vydavateľstvo, tlačiareň, dielne, rozhlasovú stanicu, kláštor a gymnázium. V roku 1939 ho chytili nacisti a nakoniec skončil vo Svienčime. Tu sa stalo niečo neuveriteľné. Jedného dňa Kolbe zazrel, že sa chystajú zabiť muža menom František Gajovniček. Kolbe vedel, že ten muž má ženu a deti. Spontánne sa prihlásil u SSákov. Nechajte toho muža žiť. Vezmite si na miesto jeho života, ten môj. Nacisti na takýto obchod pristúpili a odvliekli Kolbeho do bunkra, aby ho nechali vyhľadovať. Všetci, ktorí prechádzali okolo hladomorne, celé dni počúvali, ako sa Kolbe vnútri modlí a spieva. Nakoniec mu ss vstrekli jed. Keď v roku 1982 Maximiliána Kolbeho vyhlásili za svätého, stál František gajovníček na námestí svätého Petra a nedokázal zadržať slzy. Rakúsky palotín Franz Reiniš dosť skoro pochopil, že Hitler je zločinec. Ako kresťan nemôže mužovi ako Hitler nikdy prisahať vernosť. Musia existovať ľudia, ktorí budú protestovať proti zneužitiu autority, a ja sa cítim byť k tomuto protestu povolaný. Skôr či neskôr ho mali naverbovať k vojsku, kde by musel Hitlerovi vysloviť prísahu. Priatelia i nadradení sa ho rozkazmi a dohováraním pokúšali ochrániť pred vlastnou odvahou. Márne. Keď mal v apríli 1942 narukovať, hneď pred bránami kasární vyhlásil, že Hitlerovi nebude prisahať vernosť. Okamžite ho zatkli. 21. august 1942 sa stal dňom jeho smrti. O polnoci sa ešte vyspovedal, o jednej dostal sveté príjmanie. O tretej odovzdal všetky veci, ktoré mal ešte pri sebe. Kríž, rúženec, niekoľko kníh a list na rozlúčku. O 3.30 mu vyzuli topánky, vzali ponožky, za chrbtom mu zviazali ruky a odviedli ho do podzemia pred dvere miestnosti, v ktorej sa vykonávali popravy. O 5.03 Francovi Rajnišovi zoťali hlavu. Agata Mrozová zomrela na miesto svojho dieťaťa. Maximilián Kolbe zomrel na miesto Františka Gajovnička. Franz Reynis zomrel na miesto všetkých, ktorí nemali odvahu vzoprieť sa Hitlerovi. Ak sa človek práve niekde nenachádza a nedokáže niečo vykonať sám, môže určiť svojho zástupcu. Ale dieťa Agaty Rozovej nemohol zachrániť nikto iný ako Agata. Nikto iný nemal silu zachrániť Františka Gajovníčka pred hladomorňou, len Maximilián Kolbe. Okrem Franca Rajniša nebol nikto, komu by Boh vnúkol, že je lepšie zomrieť než prisáhať vernosť zločincovi. A prečo teda zomrel liežiš? Lebo nikda miesto neho nemohol urobiť to, čo pre nás vykonal. Sviatosti Birmovania sa niekedy tak hovorí ako o rozlučke s církvou, aj kňazi mi to niektorí tak hovoria. Ako to vnímaš ty? Ostávajú tí ľudia aktívni? Už si teda naznačil, že to nevieš až tak odsledovať, ale možno aj tu v rámci školy, že keď tá Sviatost Birmovania je za nimi, vnímaš to, že chodia napríklad na tie Svete pravidelné, ktoré tu máte, alebo nejak sa zapájajú do tých aktivít?
0: Neplatí to, že to je rozlučka s cirkvou. Môže že v niektorých prípadoch aj áno, ale to asi závisí skôr od toho rodinného prostredia, v akom nastavení bol ten birmovanec, keď išiel na kurz birmovanecký a prijal sa do zbierovania. Tí, ktorí boli angažovaní, angažujú sa viac menej aj ďalej. Niektorí vedia prekvapiť, že sa tak viacej otvoria a začínajú byť angažovaní vo farnosti alebo v rôznych spoločenstvách. Možno aj preto, lebo súčasťou našej prípravy tu na gymnáziu býva vždy to, že každý ten člen, každý birmovanec si vyberie, jednu oblasť, ktorej má byť nápomocný, ktorej má byť angažovaný. Teda, už aby som ho pripravil na to, že ty ako dospelý kresťan tu nie si iba ten, ktorý príjima od všetkých, ako dieťa, ktoré stále príjima od rodičov, od prostredia, od učiteľov nejaké dáry, starostlivosť, ale keďže je dospelákom, tak sa od neho vyžaduje, že už aj ty dávaj niečo do toho spoločenstva. Takže oni počas toho celého roka majú na starosti nejakú oblasť. Či už je to oblasť liturgie, možno je to také obyčajné, že celoročne majú na starosti ministrovanie, iní zase spievanie, spevokole, niektorí ľahké čítania, alebo možno to obyčajné, že v škole napríklad polievajú kvety, alebo nielen v škole, alebo farnosti, že sa venujú nejaké činnosti, ktorá je prospešná pre fárnosť, alebo na sídlisku. Lebo sme tu mali napríklad aj jedného Bielovanca, ktorý sa venoval mladým futbalistom, že boli takým trénerom hej, že na tom sídlisku. Takže naozaj také najrôznejšie príbehy a možnosti angažovania, tak z toho usudzujem, že v niektorých sa prebudí niečo krásne a jednoducho v tom ďalej pokračuje. Veľmi sa mi páčilo, ako pred rokmi takí fagani, naši funcuti, sa dali na to, že chodívali na také stretká, veľké mládežnícke, už tých trasy mládežníkov, čo mali rodiny a oni mali tam svoje rodiny a mali sa starať o deti, pripravať pre nich program. No a tak si predstavte takého 15-ročného tínežera, ktorý sa má starať o trojštvoročné deti, s nimi vydržať také 2-3 hodiny a ja som tomu neveril, ale tí chalaní, keď prišli, oni sa z toho náramne tešili, veľmi radi tam začali chodiť a teší sa na tie deťurence, že sa s nimi budú môcť hrať a tešiť sa. To bolo pre mňa obrovským prekvapením a tam som videl, že áno, to darovanie seba pre tých druhých má svoje čarov a naozaj otvára srdce pre tých druhých. Počas covidu to nejako fungovalo, že dalo sa to nejako aj online robiť, alebo to bolo pozastavené? Tým, že sme sa učili cez rôzne platformy a fungovali cez náš systém, takzvaný EduPage, dalo sa pracovať aj týmto spôsobom, čo sme si posiali materiály, rozprávali sme spolu, ale predovšetkým to bolo práve na báze tých materiálov o dozdávania si. Ale potom už sme sa naozaj mohli aj stretávať, tak sme mali aj niekoľko takých stretnutí. Bol to vynimočný rok? Aj tie prostriedky prípravy boli veľmi výnimočné, ale myslím si, že to napokon skončilo celkom dobre a pán Boh to vidia požehná aj tento spôsob, ktorý nebol celkom možno taký prezenčný a možno tak plnohodnotný, ako sme chceli, ale pán Boh dal, tak sme robili, čo sme vedeli.
1: Naznačil si už, že nie je to len o nejakých testoch, otázkach, vedomostiach, ale je to aj o tom srdci? Vnímaš sa teda, že by si mal byť takým vzorom pre mladých ľudí, že nie sú dôležité len tie vedomosti, ale aj to, že čo im odovzdáš práve možno z toho hľadiska srdca?
0: Veľmi potom túžim, aby som bol vzorom a pokorne musím priznať, že nevždy sa mi to darí. Ale tak snažím sa, viem, že naozaj o to veľmi veľa závisí a preto musím pracovať aj so svojou povahou a so všetkými tými vecami, ktoré nejako človeka determinujú. Na druhej strane stále viac prichádzam k tomu, že je treba investovať práve do toho vzťahu s týmito mladými ľuďmi. A že aj keď sú tie, ako sme spomínali, vedomosti dôležité, tá výchová srdca, skúsenosť, ten vzťah je ešte potrebnejší. Že ono aj keď tí birulanci potom časom niekedy niekde uletia preč, ale potom sa vedia vrátiť práve cez vzťah dobrý s svojím katechétom, tou svojím kňazom, keď ho možno stretnú, vidia niekde na ulici. Ale keby to ostalo naozaj iba pri testoch, písomkách, to potom asi je dosť také tvrdé, že čo ich potom možno že vráti späť alebo privedie k tomu obyčajnému rozhovoru s tým kniazom niekde možno na ulici, keď im ostane iba tá hodina alebo tá písomka alebo nejaké takéto veci. Takže čím som starší, tak si uvedomujem práve dôležitosť obyčajného ľudského vzťahu, dobroty, prijatia, sprevádzania týchto mladých ľudí na ich ceste.
1: Dnes sa v rodinách viera praktizuje menej ako kedysi. Neviem, či to aj v tomto prostredí katolického gymnázia tak vnímaš. Vidíš to možno na tých študentoch, že ak tá viera v rodine nejako chýba, tak potom je aj tá príprava na
0: náročnejšia. Myslím, že po väčšine platí priama úmera. Živá viera v rodine rovná sa aj živšia viera a vôbec otvorenosť a prístup k samotnej príprave sviatosti birmovania. Čo však nemusí byť vždy pravda práve pre vek rebelstva. Niekedy aj naozaj dobre fungujúcej rodiny, ktorú poznáme. Jednoducho je tam práve ten rebel, ktorý proste zúri, ktorý sa potrebuje tak vyrozprávať, dať najavo to, že s tým všetkým nesúhlasí. Ale tak už to beriem naozaj s takou rezervou, že je to taká povinná jazda možno aj týchto mladých ľudí, že si tak zdvol- Vodniť svoju vieru alebo vôbec len také otázky, len na seba možno niekedy upozorniť, takže patrí to k tomu. Niekedy zase sú aj pekné príklady aj v tom, že doma sa nepraktizuje viera a samotný ten birmovanec alebo ten žiak, ktorý chce a vidí spolužiakov, ktorí naozaj žijú životom viery, chodia, pristupujú k svätosti a ma prosí jeho čo si vnútri láka a ja by som chcel. A tak to je naozaj len taká veľká vďačnosť pánu Bohu za to, že mi posiela aj takéto pekné vzory, že nie je to zbytočné, že tá Božia milosť pôsobí nezávislo od našich kurzov a že túžba po terle evanília, sviatocnom živote, že stále je tu.
1: V predchádzajúcich minútach sme si predstavovali publikáciu UKED – Príprava na birmovanie. Kniha je dostupná v Spolku Svetého Vojtecha. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
2: sna vys v relácií boli použité reklamné informácie